0: e ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti spero che mi sentiate questa è la seconda puntata di Tecnopills ehm, Tecnopills che cos'è? vi racconto un attimino che cos'è è una sorta di trasmissione che è nata come una sorta di scommessa tra me e Simone Pizzi in cui diceva ho bisogno di qualcosa di tecnologico parla di quello che vuoi allora essenzialmente ho cominciato a pensare a cosa, a cosa parlare in realtà poi ho chiesto a Simone ma dimmi di cosa dimmi qualche argomento mi ha aspirato una lista di domande e ovviamente io di questa lista di 20 domande che mi ha fatto io le ho buttate via e ne ho scelto una nuova, una nuova che mi serve per. Um come dire, per, uh, per essere provocatorio ma allo stesso tempo spiegare il mio punto di vista ah, non ve l'ho detto, io sono Alex Racuglia e questa è Runtime Radio Runtime Radio ci trovate sul sito internet runtimeradio.it, si scrive runtimeradio.it, mentre su Twitter ci trovate con chiocciola runtime underscore radio, underscore è quella barretta ma che sta sotto eh, cercateci anche su Facebook Runtime Radio e su qualsiasi altro tipo di, di mezzo di comunicazione. Mm, che cos'è te, Io Parlo di cazzate? Sì, cerco di essere meno come si dice a meno Uh, meno volgare ho appena detto cazzate di come faccio in uh, Morte di Bestemmie e MDB Summer Radio che sono gli altri due um, podcast che, che io conduco uh, Morte di Bestemmie lo trovate su, su iTunes uh, cercando Morte di Bestemmie non ci sono bestemmie non c'è blasfemia essenzialmente ce la prendiamo uh, parlando male di qualcuno che ci sta antipatico o di qualcosa che ci sta antipatico insomma di qualcosa che non ci funziona mentre MDB Summer Radio che si scrive eh, MDB Milano Domodosso Bari, Samma Summa con l'H finale radio è una trasmissione musicale in cui ogni ogni puntata scelgo un un tema e vi racconto cosa ne penso ma adesso parliamo di Tecnopills, Tecnopills è questa appunto una puntata, una una trasmissione di di carattere tecnologico in cui racconto un po' di cose che fanno parte della mia esperienza, Eh, l'esperienza di di video producer e di di sviluppatore di software, entrambe cose che non faccio per niente bene. Allora la la giornata, la la puntata di oggi si divide in sei passi successivi e dato che siamo una Radio, cercherò anche di raccontarvi mm, que- questi passi successivi e di inframmezzarli con un po' di musica, eh, musica bella, non la musica solita che ascoltate in radio, per cui musica tratta da- dalle tracce migliori, anche quelle che non ho ancora messo su MDB Summer Radio in modo da farvi svegliare un pochettino, visto che oggi è sabato mattina e se non erro è sabato 29 ottobre. Il che significa che sono 5 anni e un mese che io sto insieme alla mia ragazza che è poi è diventata due mesi fa mia moglie uh, ciao Michi, ti amo tanto allora, di cosa parliamo oggi? visto che mi sono dilungato tanto oggi parliamo di una cosa molto provo- provocatoria il titolo di questa puntata è elogio del video verticale oh mio dio, oh mio dio tutti quanti quando quelli che insomma un pochettino ci capiscono un po' di video quando gli dici il mm, video verticale cioè quelli che girano il video tenendo il telefonino con una mano sola in verticale dicono questa è una bici Stemmia, questo è il male assoluto questo non funziona, questo fa schifo e state sbagliando, ebbene sì Enrico Pagliarini, conduttore di della trasmissione che io adoro, che si chiama Radio 24 eh, una volta insomma, io ci siamo cambiati un po' di fatto uno scambio di chiacchierata su Twitter in cui fondamentalmente sia lui che il buon eh, Giardina che conducono, insomma, conducono appunto, Giardina il direttore responsabile di Day che è una, un noto sito internet di, 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 di comunicazione tecnologica, dicevano che il video verticale è sbagliato. E io mi sono detto: sì, ma ci sono alcuni casi in cui la cosa può funzionare. E allora ho cercato di spiegarli. E loro hanno detto: sì, sì, rispettiamo la tua opinione, ma hai sbagliato. E io, quando qualcuno mi dice: rispetto la tua opinione, ma stai sbagliando, e però, nel senso, è come se non avesse ascoltato il mio punto di vista, mi sono un pochettino irrigidito, mettiamola così. E allora diciamo che ho pensato di, di, di registrare questo episodio come una sorta di lettera aperta di risposta. Elogio del video verticale, cioè c'è qualche motivo per cui il video verticale può avere senso ora andremo a spiegarlo ma prima di tutto il primo passo il primo passo è essenzialmente l'elogio del video orizzontale perché? Allora, partiamo dal cinema Il cinema si è sempre sviluppato in orizzontale Ma anche perché i nostri occhi sono sviluppati in orizzontali Non ne abbiamo uno sopra, uno sotto Ne abbiamo uno a destra, uno a sinistra Per cui il nostro campo visivo è più sviluppato in orizzontale Che in verticale Non tantissimo, però diciamo che più di così E anche siamo più abituati a spostare la testa a destra, a sinistra Piuttosto che in alto, in basso Diciamo che la nost- il nostro campo di visione Percepito dal cervello, non quello effettivo delle- degli occhi Quello percepito è orizzontale Ed è il motivo per cui al cinema eh, Man mano che la tecnologia di di, di ripresa e di proiezione andava avanti si è cercato di avere dei formati sempre più larghi, a oggi il formato largo che viene utilizzato per per eccellenza è quello che si viene detto 2.35.1, significa che eh, lo schermo è largo 2.35 volte l'altezza, se se lo schermo è alto eh, un metro lo schermo è largo 2.35 e e le proporzioni rimangono rimangono tali questo stiamo parlando al cinema, quando al cinema parliamo della della, della fase più larga, Eh, ci sono stati esperimenti per averlo ancora più largo con tecniche di proiezione in cui tre pellicole venivano proiettate contemporaneamente, però diciamo che possiamo anche lasciar perdere tutto questo. Oggi il fornato di proiezione più, più, più utilizzato al cinema è quello. In, tele, in, in televisione è un pochettino diverso, se voi scendete e andate nel vostro salotto e vedete, vedete essenzialmente la dimensione del vostro televisore, vedete che è in 16 noni, tutti parlano di 16 noni, 16 noni significa che lo schermo è largo uh, 16, eh, 16 noni volte l'altezza, se l'altezza del vostro televisore è 90 cm, la larghezza è 160 cm e queste proporzioni rimangono. Mm, il rapporto se rimandiamo a, al cinema, che appunto il cinema era 2,35 a 1, in questo caso è 1,77 a 1, mm, questo perché appunto se dividiamo 16 diviso 9 diventa 1,77. Un metro di altezza significa un metro e 77 di larghezza e le proporzioni rimangono. Um, di conseguenza la, la fond- fondamentalmente la maggior parte delle trasmissioni eh, televisive, produzioni che vengono effettuate oggi sono in, in questo formato che è un formato wide ma non ultra wide. L'ultra wide viene appunto riservato per quello più più largo del, del cinema, del cinema appunto. In, uh, in ultra wide una volta si aveva una televisione 4 terzi cioè significava che il, il rapporto di, di immagine era per un'altezza di, di per una, per, per l'altezza il rapporto tra larghezza e altezza era dei 4 terzi significava un rapporto di 1,33 cioè una televisione alta un metro era larga 1,33. in realtà no, era impossibile fare una televisione alta un metro per cui capite questo tipo di di, 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 uh, di rapporto ehm, l'orizzontale è bello l'orizzontale è è bello Eh, non c'è niente da dire funziona è la cosa che funziona per la fiction per la comunicazione per qualsiasi cosa l'orizzontale è la la mia scelta io io di professione sono ufficialmente un regista di video eh, promozionali di spot televisivi mi occupo molto anche di post produzione che è uno dei punti di forza dell'azienda per cui lavoro che si chiama Delta Frame trovate il nostro sito a deltaframe.com ma è un sito che potremmo farlo meglio come tutti i siti (ride) Eh, io tendenzialmente quando quando, qualsiasi lavoro mi commissionano io lo giro in 16 noni Eh, se posso permettermi una comunicazione emotiva eh, tendenzialmente vado anche sul 235 a 1, Eh, uno spot televisivo che ha ha delle norme di di, di, insomma delle delle norme più o meno scritte di di, di pubblicazione, necessita di essere appunto visualizzato in 16 noni, perché tutte le emittenti televisive italiane sono in 16 noni, c'è qualcuno che riesce a farlo in 235, cioè aggiungendo le barre sopra e sotto, Eh, li invidio tanto però per i prodotti che realizzo io questo non è proprio eh, l'idea l'ultimo lavoro su cui sto lavorando che uscirà il 10 di novembre e non vi posso anticipare niente di cos'è è è un lavoro che è un po' più fiction ed è, l'ho girato, l'ho post-prodotto in 2.35.1 il sapore è molto cinematografico la comunicazione è molto emotiva il cliente mi ha detto che bello, è un video di impatto sono molto contento Eh, non vedo l'ora di farvelo vedere eh, perché ci sono un, un paio di inquadrature che secondo me sono stratosfericamente belle per cui io adoro il video orizzontale per me la comunicazione è sempre e soltanto orizzontale volevo solo darvi un pochettino di riferimenti storici ehm, pensando al film di Wes Anderson che si chiama Grand, Bud- Grand Budapest Hotel non so se l'avete visto, il film si svolge in, in tre ere differenti in, al giorno d'oggi, nel 1968 e nel 1932 e a seconda della, della, del periodo storico in cui si svolge il film viene utilizzato anche un formato differente nel periodo attuale viene utilizzato il di Cinoni, perché è quello più utilizzato adesso, quando il video ha preso la prevalenza sulla sulla comunicazione cinematografica nel 68 viene utilizzato il 235 cioè il cinemascope, e nel 32 viene utilizzato il 4 terzi, perché appunto le pellicole dei dei primi anni del, del cinema non potevano essere più di tanto allargate per cui già il film utilizza diversi rapporti di immagine proprio per darvi la la, la sensazione del tempo tempo in cui cui si svolge il film anche del del tipo di comunicazione e del tipo di colore c'è una fotografia diversa, ci sono inquadrature diverse, c'è illuminazione diversa c'è anche quasi una recitazione differente e questo racconta un pochettino eh, l'evolversi della comunicazione e del rapporto di immagine per cui io amo il video orizzontale punto ma adesso passiamo al primo brano visto che dobbiamo ravvivare un pochettino e questa è una radio vi lascio con Inflames e Reroute to Remain ebbene dopo i nostri carissimi Inflames il mio gruppo preferito heavy metal passiamo al secondo step abbiamo detto che bello ci piace il video orizzontale ma partiamo dal basso stavolta nel senso partiamo dal consumatore e non dal creatore allora facciamo un esempio voi andate in un concessionario eh, uno di quelli che vi piace e vorreste comprare un'auto e il venditore vuole per un Porsche Cayenne perché secondo lui il Porsche Cayenne è una figata anche voi pensate sì, può essere una figata però gli dice oh ragazzi ciccio io ho il box 4 metri per 2,5, non mi ci sta il Porsche, Porsche Cayenne cazzo te la frega il Porsche Cayenne è meglio della Fiat tipo o Fiat Punto o Fiat 500 oppure una di quelle cose bidimensionali al posto che a me il Porsche Cayenne non piace però per dire Sì, lo so che il Porsche Cayenne è bello ciccio ma il mio box è piccolo non ci sta allora partiamo dal basso Cosa succede se invece dobbiamo partire dal, dal mezzo di fruizione E non tanto dal mezzo di, eh, dal mezzo di comunicazione Il, Io ho dovuto realizzare un video verticale un paio di anni fa Perché? Perché? Perché essenzialmente eh, stavo curando la campagna pubblicitaria di un prodotto e eh, uno dei canali pubblicitari di questo prodotto non era soltanto la televisione che appunto era il 16-9 eccetera eccetera, non era soltanto il web che appunto è il 16-9 perché YouTube è il 16-9, ma erano anche gli schermi verticali messi nelle edicole. Eh sì, presente nelle edicole, nelle stazioni in, questi, in tutti quei posti dove ci degli schermi verticali, e io ho detto oh, c'è il video, il, noi abbiamo il monitor verticale, e, e io ho detto sì, ma hai fatto delle riprese in orizzontale e detto, cazzi tuoi, adesso inventati qualcosa e effettivamente ci siamo inventati qualcosa abbiamo sfruttato lo spazio in maniera diversa abbiamo ricalibrato le inquadrature e poi abbiamo aggiunto delle scritte sopra e sotto in modo da comunicare contemporaneamente sia lo spot televisivo che mi ho realizzato sia le informazioni su dove comprare questo questo prodotto e quanto costava questo è stato il mio primo esperimento di video verticale tra l'altro un video verticale che non aveva sonoro cioè non poteva averlo perché tutti questi schermi non hanno il sonoro essenzialmente mostrano video ma non ce l'hanno è ancora video, alla fin fine sì, era video erano riprese e animazioni e non c'era l'audio, però era ancora video questo è stato il mio primo approccio al al video verticale secondo approccio al video verticale che ho avuto è stato eh, quando ho dovuto Mm, insomma io come alcuni di voi probabilmente sanno spero che si stia registrando. come qualcuno di voi probabilmente sanno io vado a lezioni di tango argentino che mi piace e mi spaventa molto insieme ma questo non è importante alla fine di ogni lezione il, i nostri maestri si fanno riprendere in modo da che noi possiamo riguardare il passo e le coreografie eh, io li riprendo col cellulare proprio per poterli avere tec- praticamente in mano non è che mi porto di una macchina fotografica in cui devo mettere a fuoco eccetera eccetera ho il cellulare in mano lo riprendo anche perché la funzione è prettamente didattica io devo imparare i passi e lo riprendo in verticale Perché? Perché in orizzontale non ci stanno Perché la sala da ballo non è così larga E quando i maestri si avvicinano a me che sto riprendendo E a tutti gli altri che stanno riprendendo Sono talmente vicini che se li riprendessi in orizzontale Non potrei prendere la figura intera Cioè prenderei o solo le facce o solo le gambe E non va bene perché io voglio vedere la figura intera Per capire tutta la postura questa cosa non mi serve per comunicare emozione mi serve per comunicare informazione io devo avere la massima area disponibile per poter capire dove cavolo stanno mettendo i piedi io ho utilizzato il video verticale devo dire che la cosa mi funziona perché poi quando mi devo andare a riguardare le cose le riguardo sul cellulare io c'è ma nel cellulare faccio play e il video mi è in verticale E, e questa è la cosa fondamentale io sto facendo un video per me per adesso però li, a volte li, ce, li, ce, li, ce li distribuiamo, io lo passo ai miei compagni di tango oppure quando io non, vado, non sono a lezione me li passano loro e ce li guardiamo sul cellulare, cioè il nostro mezzo di comunicazione non è più la televisione, il nostro approccio è differente, è un oggetto che teniamo in mano. E mi sono detto: questa cosa può funzionare? Sì, funziona. E, no, e, e la cosa interessante è che non funzionerebbe se lo girassi in orizzontale. Mi funziona in verticale. Perché così, se io lo girassi in orizzontale e poi te lessi il telefono in mano, vedrei uno schermo piccolino. E tra l'altro, vedrei le gambe tagliate. Per cui non mi interessa. Invece, così io utilizzo tutta l'area della del, divisione del, del telefono. Per, per avere tutte le informazioni possibili questo è un approccio differente questo sta a indicare che il video orizzontale è, è più bello di quello, di quello verticale sì, però sono due cose differenti come potete capire bene, adesso vi faccio ascoltare il secondo brano perché questo era il secondo passo il secondo brano beh, è uno dei miei brani preferiti ascoltatelo lei è la magnifica Lady Gaga un grande applauso a Lady Gaga faccio un applauso da solo perché insomma lei è una grandissima e insomma diciamo che io sono qui a raccontarvi cavolate allora in questo momento nel frattempo nell'intanto in cui ho... c'era parte la canzone ho invertito il quarto passo e il terzo passo, allora il quarto passo è io sono un cliente gli devo andare a comunicare qualcosa che sia informazione che sia pubblicità che sia um, qualsiasi cosa no ha un target e devo utilizzare questo devo capire il target che, che funziona se il, il mio target usa il telefono e devo dire che lo usiamo quasi tutti il telefono anzi lo smartphone che è, una, che è una sorta di computer con schermo verticale che ogni tanto fa delle telefonate ma ormai quasi più io devo far sì che il mio messaggio arrivi al mio target nel modo più efficiente possibile. Ok, allora noi mettiamo che se noi facciamo un video, eh, di pro, pro, abbiamo, abbiamo lo spot televisivo di un'automobile della Porsche Cayenne, mettiamo caso, che ovviamente viene girato neanche in, in 16 ore, ma in 235 perché deve dare il massimo della, ehm, dell'emotività, il che appunto quando lo guardate eh, in casa, prima che inizi la partita di, di soccer, di football, cioè sta per iniziare il calcio inizio ma è una parola dal nostro super sponsor arriva la del Porsche Cayenne in questi paesaggi stratosferici un'auto pulitissima nonostante vada nella merda cioè riesci pulita meraviglioso allora sì lì sei al buio stai con le patatine in mano la birra sta per iniziare il calcio inizio Porsche Cayenne di sì cazzo voglio anche il Porsche Cayenne anche se c'ho il box piccolo e non ci sta e quella è una cosa però metti caso che a un certo punto tu devi comunicare questa cosa al, al tuo pubblico tu hai la maggior parte della gente che ha il telefono in verticale apre la pagina del del giornale ma prima una parola del nostro sponsor effettivamente è gratis una po' di pubblicità e poi dopo inizia a fruire e vedi questo video in 2.35 su uno schermo verticale significa che il tuo video è alto 100 pixel su 1920 capite che la maggior parte dello schermo rimane nero e questa cosa diventa una sorta di elemento di disturbo bisogna pensare alla comunicazione in maniera differente probabilmente non ha senso pubblicizzare il Porsche Cayenne su un telefono verticale oppure bisogna pubblicizzarlo in maniera differente magari utilizzare anche delle riprese però farle in maniera differente anche perché lo schermo di un, di un telefono la maggior parte dei telefoni che sono in commercio oggi hanno uno schermo da 4 pollici un conto è guardare un Porsche Cayenne su un televisore da 50 pollici che abbiamo in salotto prima della partita con audio stereo bello a manetta chi ce l'ha pure il surround e la massima nostra attenzione un conto è guardare un oggetto oggetto di un altro tipo su uno schermo da 4 pollici capite che è differente se voi fate vedere una macchina lunga 5 metri su uno schermo da 4 pollici magari in orizzontale la macchina sembra è lunga è, è è lunga effettivamente 4 centimetri la percezione di una cosa piccola è una cosa piccola è quando uno vende un Porsche Cayenne vuole vendere un cazzo gigante non vuole vendere Porsche Cayenne non vuole vendere una, cosa qua, una macchinina un, un, un dettaglio per cui bisogna pensare alla comunicazione in maniera differente magari mostrare dei dettagli a pieno schermo in verticale bisogna adattarsi al fatto che il pubblico ce l'ha in verticale perché lo tiene in mano perché 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 Per cui non possiamo pensare di fare comunicazione orizzontale, anzi super orizzontale, super wide, se il nostro pubblico ce l'ha in mano e ce l'ha in condizioni differenti. Un conto è guardarlo al buio in televisione alle 8 di sera quando sta per iniziare la partita, un conto è guardarlo sul tram oppure intanto che si si, si chatta su cosa, si si suona il telefono, guardi qualcosa, cioè l'approccio è differente perché il mezzo è differente. Un conto è la fiction, se noi dobbiamo fare il trono di spade lo guardiamo in televisione perché lì c'è la massimo di coinvolgimento, sul sul telefonino non guardiamo il trono di spade, non ce lo guardiamo. Al massimo ci guardiamo una ricetta di cucina, io vedo gente che appunto si guarda ricette di cucina intanto che fa step in palestra ma non ti guardi la fiction non te la guardi non te la guardi perché non ti comunica non ti dice niente cioè vedere ehm, Tyrion Lannister la, su uno schermo da quattro pollici te lo fa diventare ancora più nano cavoli cioè questo è l- l'approccio non c'è comunicazione emotiva se la percezione del pubblico non è predisposta adesso ed è il motivo per cui la comunicazione che si fa sul sul computer, cioè le pubblicità che vengono prima eh, di youtube o prima di aprire il giornale, non funzionano perché sono pubblicità, pensate per la televisione per un pubblico più passivo e poi ficcate dentro lì perché non costa niente, abbiamo già girato, abbiamo già il video, compriamo solo degli spazi pubblicitari. Ma questa cosa non funziona perché non ti sta dando la, le cose che servono, perché il pubblico in quel momento ha un approccio attivo. Se voi siete al computer, siete posizionati in avanti con le mani sulla tastiera o sul mouse, pronti a cliccare per, per skippare, che Volete andare dove volete andare, che sia Facebook, che sia il sito delle scommesse, che sia Xamster o YouPorn. Capite che l'approccio è attivo e la pubblicità non. Non funziona, ci vuole un altro tipo di comunicazione, la comunicazione deve basarsi e sul mezzo di comunicazione su cui stiamo facendo comunicazione, sull'approccio che ha l'utente al mezzo di comunicazione e sul formato della della comunicazione stessa, no? E non abbiamo soltanto la fiction, come dicevo, non c'è soltanto il trono di spade, c'è anche l'animazione, la grafica in movimento, la didattica, tutti pensano che quando uno pensa io faccio il regista, allora tu fai fiction tu hai gli attori, i trucchi li riprendi, fai fare delle cose no, la maggior parte delle cose che io faccio hanno a che vedere con la comunicazione di informazioni più che di emozioni poi uno cerca sempre di farlo nel modo migliore possibile però capite che fare un'illuminazione drammatica, se c'è un oncologo che sta spiegando un nuovo, una nuova terapia eh, per la cura del cancro al pancreas, non è che puoi farlo drammatico, perché la cosa diventa ancora più drammatica involontariamente io sto facendo un esempio reale di cose che ho fatto Dice, cioè io ho girato de, 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 questo tipo di comunicazione in quel caso la comunicazione deve essere più asettica, deve dare informazioni deve fornire informazioni deve avere un approccio differente e deve adattarsi alla dimensione dello schermo ma adesso una piccola parola dal nostro sponsor Gigi, a Gigi, ma che sta a cucinare sul barbecue? Sul barbecue? Sto a cucinare la sarciccia. Oh, ma che sarciccia è? La sarciccia di maiale? No, a sarciccia di manzo. Sarciccia di manzo, a sarciccia del porco bue mm. Bene, dopo la, no- la parola al nostro sponsor passiamo al quarto passo. Dobbiamo adattarci, come abbiamo detto, allo strumento di fruizione. Eh, cosa significa? la televisione storicamente in Italia, in Europa viaggiava a 25 fotogrammi al secondo interlacciati le cose sono cambiate tutte le televisioni che vengono vendute oggi hanno un pannello LCD tranne alcune e questo pannello viene aggiornato 60 volte al secondo e voi non ci crederete mai ma ficcare dentro una roba da 50 fotogrammi al secondo in uno schermo che va a 60 fotogrammi al secondo genera un video che fa schifo che va a scatti ed è il motivo che la maggior parte, per cui la maggior parte del sta sul computer si vede male eh, dobbiamo pensare al video che deve essere fruito nel modo migliore possibile dalla persona che lo sta fruendo e questo significa che noi dobbiamo avere bene in testa lo strumento su cui su cui viene visualizzato l'iPhone l'iPad tutti gli smartphone e tutti i tablet lavorano a 60 fotogrammi al secondo tranne alcuni eh, tablet di Apple che sono mm, possono viaggiare anche più velocemente ma per altri motivi Ma diciamo che questa cosa non ci interessa perché è, perché è una nicchia di mercato troppo piccola um, se tu dici la maggior parte delle, mie, delle persone che vedrà questo video il 90% lo guarda su un telefono cellulare io devo far sì che su quel cazzo di telefono cellulare il video si veda bene non me ne frega un cacchio che si veda bene al gran galà della pubblicità in cui il Porsche Cayenne viene, viene premiato a me mi frega che quel cazzo di Porsche Cayenne e che tutte le informazioni che arrivino su quel cellulare si vedano bene si vedano nel modo migliore possibile e io devo sapere che quello è quello lo strumento di visione non solo, ma io quando monto il video devo montarlo con, controllando continuamente sul telefono come sta funzionando tutti quelle che fanno interfacce per videogiochi per, per, per applicazioni cellulari e tablet, cosa fanno? buildano, fanno la test prima sul computer ma poi lo testano sul, sul telefono lo testano qui perché è solo l'unico modo per vedere effettivamente come funziona l'interfaccia e tutta la comunicazione che tu fai la comunicazione interattiva che hai col tuo cliente non puoi, non puoi, non puoi fare qualcosa e poi delegarlo a una sorta di secondo step è ovvio che se tu giri il video della Porsche Cayenne e spendi 200.000 euro per andarlo a girare, che ne so, sopra il Grand Canyon effettivamente ha senso che abbia un certo tipo di comunicazione ma devi spendere quei 5.000 euro in più per pensare ad alcuna cosa che giri appositamente per il telefono cellulare in questo modo avrai la fruizione migliore possibile dobbiamo adattarci alla frequenza di fotogrammi al secondo ma anche alla dimensione e- è importante una, un iPhone è un 16 in verticale, cioè 9 sedicesimi. Un iPad è un 4 terzi o in verticale o in orizzontale. Un, uno, uno smartwatch può essere quadrato, può essere rotondo. Capite che a seconda della, dell'oggetto in cui, che abbiamo abbiamo delle diverse necessità. Non solo le scritte che appaiono a video su un televisore da 50 pollici possono essere alte anche un ventesimo dello schermo e le leggete benissimo da casa. Ma questo è questo un ventesimo di schermo se lo ficcate dentro un cellulare non funziona. Dovete pensare anche alla comunicazione grafica che rispecchi i limiti del, del, dell'oggetto e non, è importante perché immaginate di avere lo stesso video su, uno, su un tablet e uno su, uno su uno smartphone dovete avere dei font differenti delle, delle scritte differenti degli approcci differenti anche dei tempi differenti magari su uno smartphone avete 5 secondi su un tablet ne avete 10 in televisione ne avete 30 e se questa cosa arriva come una sorta di splash sul, sullo smartwatch uno, uno smartwatch cos'è? cioè due pollici neanche sono 3 centimetri di diagonale cavoli dovete pensare a qualcosa che funzioni non potete mettere l'automobile che vi fa diventare il cazzo gigante su uno smartwatch perché non ci sta dovete fare qualcosa di differente e dobbiamo adattarci il video non può essere soltanto orizzontale, emotivo il video deve essere di qualsiasi formato a seconda del, del, del target che, che si va a beccare, dove per target è sia l'utente fasce d'età interessi eh, reddito sia l'utente dal punto di vista della percezione cioè io sono seduto in casa, sono in coda alla posta, sono in automobile cioè nel senso perché la gente in automobile è inutile, fa qualsiasi cosa chatta, guarda film eh, probabilmente fa anche texting sexting sì che appunto l'approccio è, sul, 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 su quale device lo guardiamo, uh, fare un video per iPhone 5 e fare un video per iPhone uh, 7S è diverso, perché 7S è enorme, sono 5 pollici e mezzo, Il, l'iPhone 5 sono 3 pollici e mezzo, sono 4 pollici, però comunque diciamo che è un 4 pollici uh, piccolino. Capite che è molto differente, perché la, pro, la, la percezione fisica è differente ma parleremo di questo nel prossimo passo adesso passiamo alla nostra nuova canzone che è Devil Driver con This Fighting Wars e su questo meraviglioso arpeggio finale di Devil Driver con This Fighting Wars una delle mie canzoni più, più belle che poi quando devo fare ginnastica veloce metto su eh, passiamo, arriviamo al, al quinto passo, abbiamo parlato di abbiamo, io ho spiegato le, le, la mia tesi nel senso poi potreste, potreste anche non essere d'accordo anzi sicuramente non siete d'accordo ma la cosa non mi interessa, fatevi una trasmissione radio oppure ancora più semplicemente scrivetemi e parliamone quasi in diretta allora mh, adesso parlo di un'esperienza personale io ho, ho quasi terminato di realizzare un'applicazione che si chiama Bitmark X eh, frega niente che vi dico il nome perché tanto il dominio l'abbiamo registrato eh, il cui l'unico scopo è quello di prendere una canzone, una canzone di, di solito qualsiasi, tendenzialmente una canzone che ha un, un ritmo regolare, cioè non musica classica in cui la, il tempo continua a cambiare, una canzone che ha il tempo sempre lo stesso analizzarla e identificare i punti dove ci sono i battiti, cioè nel senso se la canzone fa tu, chat, tu, cia, tu, lui ti mette un beat sul tu e anche sul chat, tu, cia, tu, chat, tu, tutti questi, questi marker te li mette e te, te li esporti in Final Cut in modo che tu hai già una canzone con i beat segnati e per cui montare a tempo di musica è veloce cosa ho fatto per Bitmark eh, per qualche motivo che non so perché volevo che tutta la comunicazione della, dell'applicazione fosse quadrata l'interfaccia dell'applicazione è quadrata e, e, e di conseguenza ho realizzato un video di presentazione che è quadrato poi dopo l'ho inserito all'interno di un video in 16 noni con, con uno sfondo però volevo che il video di comunicazione fosse quadrato il video di comunicazione è realizzato 960x960 960 pixel che è la dimensione esatta della, dell'applicazione in realtà è diviso per due perché è, in, insomma, è come se fosse retina per cui su schermo la vedete 480x480 ma questo video è realizzato in 960x960 Quadrato, perché volevo che la comunicazione fosse quadrata, perché? Perché mi piaceva, perché era bello e questa cosa ha, ha, ha avuto un senso, io mi sono dato questo limite, ho fatto tutto l'editing in After Effects e in Final Cut impostando 960x960 come dimensione in modo da avere questi constrainti, non volevo vedere delle bande a destra e a sinistra io volevo vedere soltanto quest'area, come se io avessi una tela, il mio canvas da, da pittore quadrato se tu voglio andare da un, un pittore, se voglio un video, voglio un ritratto, voglio che sia quadrato, ve lo pre- prendete la tela quadrata e avete la tele quadrata. Io volevo il mio canvas quadrato. Le fotografie su Instagram sono quadrate. Non lo sono più e questo secondo me è una minchiata, però diciamo, le Polaroid erano quadrate. Mi piaceva questo tipo di comunicazione, non è o, comunicazione vintage, secondo me è una comunicazione molto moderna, però lo volevo quadrato. La cosa interessante è che ho fatto un'altra cosa l'applicazione è molto semplice ha un'interfaccia relativamente semplice ci sono alcuni controlli ho realizzato l'interfaccia adesso potreste anche spar- spararmi in After Effects uh, sì, io ho io creato l- l- graficamente il pulsante quadrato cioè il quadrato che è il checkbox il rotondo che è il radio button in After Effects il, il pulsante, cioè quello dell'ok in After Effects i campi in After Effects e così potevo modificare velocemente la cosa per due motivi uno sono molto più veloce a lavorare in After Effects che in Photoshop e due After Effects lavora in vettoriale e non in raster per cui (ride) potevo benissimo spostare le cose senza effettuare effettivamente grossi grossi problemi di di, di cambio una volta che avevo l'interfaccia mi sono detto animiamola così la facciamo vedere nel video che altro per darvi un'idea senso, immaginatevi, l'avete presente nei film quando uno clicca un bottone e appaiono tutti i pulsanti tutti animati poi nella realtà sarebbe un narratore di cazzo perché tu clicchi e devi aspettare un secondo che c'è l'animazione ed io però ho fatto questa animazione ed era veramente bella ho ridotto l'animazione a mezzo secondo che dato che va a, 30, a 60 fotogrammi al secondo, sono circa 30 fotogrammi. E ho inserito queste animazioni nell'applicazione. Poi, quando cliccate da qualche parte, l'interfaccia si scompone e si ricompone animata. È un, non è un film, perché sono in realtà eh, sequenze di PNG, di porto, eh, PNG, formato grafico però è video perché io l'ho pensato come video internamente è salvato come una sequenza di png ma è tutto video sta roba qua questa l'ho la, la realizzata come animazione, come video cioè pensando alla costruzione delle animazioni a video in pratica si passa da un'interfaccia, si clicca su un pulsante c'è un intervallo di mezzo secondo in cui l'interfaccia si scompone e si ricompone per arrivare nell'altra pagina E poi avere appunto i sensi, una volta che si ricompone, appaiono tutti i pallini dove devono apparire, cioè nel senso gli slider sono giusti, i checkbox sono giusti. Questa cosa qua è un video che non è un video, perché non non, non è un filmato. È un video che non va in un video, perché sa all'interno dell'applicazione, ma non è neanche un video né emotivo né didattico è una transizione oh, credetemi, questa cosa qua è la cosa più figa del mondo io utilizzo questa applicazione spesso, almeno una volta al giorno e questa microanimazione da mezzo secondo mi piace, funziona ti ti fa passare da da, da un contesto all'altro in maniera molto eh, moderna molto molto ottimale è, è figa sta roba qua è video, ma non è video è un video quadrato è un video che si adatta a questa cosa qua, questa cosa può funzionare anche su un tablet, su uno, su uno smartphone, interfacce animate, eh, immaginate l'idea di fare una cosa del genere, ovvio che su, su, su smartphone e tablet bisogna adattarsi, anche se Apple fa dei, dei dispositivi che sono, mm, che sono fondamentalmente fissi, cioè, nel senso che ci cioè sono tre dimensioni di iPad e tre dimensioni di iPhone, Uh, però tendenzialmente uno non riesce non, non ha più senso adesso sviluppare sei interfacce differenti anche perché poi si possono anche orientare in modo diverso per cui uno teoricamente potrebbe fare 12 interfacce differenti uh, però possiamo, possiamo far sì che i, le animazioni siano a livello del singolo componente cioè appare un, un radio button invece di aprire un radio button appare l'animazione che disegna questo radio button questa cosa replicata per tutti i radio button, tutti gli elementi dell'interfaccia può creare una cosa assolutamente moderna è nuova e qui il confine tra animazione, video, interfaccia utente user experience è tutto blendato non, è, non, è, non c'è una cosa molto mo- monolitica è tutto un po', un po' fluido vi faccio un'altra analogia con i videogiochi degli anni 90 i primi videogiochi che avevano delle animazioni in game eh, avevano l'ardire di far sì che ci fossero delle animazioni che fossero in computer grafica che però terminavano con un'inquadratura che poi sfumava Quasi immediatamente invece con l'interfaccia di gioco Io immagino l'introduzione del videogioco Final Fantasy 7 Non so se ve lo ricordate, me lo ricordo Che c'era questa bella animazione iniziale Che se la riguardate oggi fa ridere da, da Tanto fosse semplice Però allora era una cosa bestiale Cioè vedere questo tipo di animazione in casa su una Playstation 1 C'era tutta questa animazione Poi la tele- telecamera arrivava seguendo il treno che arrivava alla stazione La telecamera si fermava A questo punto iniziava a giocare Dallo stesso punto Questo era un blending Cioè tra il video e l'interfaccia del gioco, cioè questo sta a significare che io con Bitmark non mi sono inventato, Bitmark, non mi sono inventato niente, ho copiato questo principio. Si passa dal video all'interfaccia, praticamente l'ultimo fotogramma del video è identico a quello dell'interfaccia, in questo modo c'è una fusione continua tra comparto emotivo e comparto interattivo. Vi piace questa cosa? Beh, passiamo allo, all'ultima canzone della giornata che è, sì, Con questo 40 bellissimo 40, doppio di chitarra di Steve Vai e Giusto Triani, Arriviamo all'ultimo punto della giornata Prima però devo ricordarmi di stoppare Perché sennò no il buon Spotify mi porta avanti um, Allora aspettiamo che finisca la canzone Finisce la canzone, finisce la canzone Bla 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 bla, bla Finalmente ha finito la canzone, perfetto Allora, il sesto punto della giornata Abbiamo detto che appunto l'interfaccia del video che diventa, cioè il video che diventa interfaccia, l'interfaccia che diventa video c'è tutta una fusione, ma possiamo andare avanti. L'interfaccia touch sono fisiche, e questa è stata la grande rivoluzione dell'iPhone, punto. Cioè è inutile che diciamo stronzate, perché c'era il tom tom, ma era un'altra cosa. È soltanto con l'iPhone che l'interfaccia touch è diventata una cosa eh, effettivamente funzionale e funzionante io tocco io uso il ditino e succedono delle cose sullo schermo correlate sia lo scrolling che sia il touch se cioè queste cose lo pince aperto zoom eccetera eccetera l'interfaccia diventa fisica cioè anche se è una cosa virtuale che sta su uno schermo cioè questo telefono ha un display però io ci tocco su questo display per cui questo display è fisico e anche l'interfaccia diventa fisica e se riusciamo a fare un video o qualcosa che abbia dentro che il video un'animazione che si rende conto dell'ambiente che ci, che ci circonda immaginate, avete presente le installazioni fieristiche. voi andate in fiera e ci sono degli schermi posizionati in modo tale per cui eh, lo schermo ha una sorta di, di continuazione delle, della, della, della scenografia per cui magari un'area una rossa che gira per tutto lo, lo stand, arriva in questo schermo e diventa rossa di video, però in quel, nel video questa linea rossa si può animare la linea rossa è come se fosse, fosse parte integrante della scenografia solo che viene animata se noi abbiamo un device, e adesso non sto solo parlando di video, sto parlando di, di grafica 3D, sto parlando di animazione, sto parlando di qualsiasi cosa che possa essere realizzata in tempo reale. Un device che ti dice, che dice al programma che, che, che viene eseguito, le mie dimensioni di schermo sono queste, ma non tanto in termini di pixel quanto in termini di centimetri. Voi potete mostrare a schermo un oggetto grande quanto sarebbe nella realtà. Riformulo, un, un gioco di biglie, il subbuteo, anzi facciamo il subbuteo, gioco del subbuteo su iPad, gioco del subbuteo su iPad in cui il display ti fa vedere e questo si adatta se il display è un iPad mini, un iPad normale o iPad Pro di quelli grandi, o parliamo anche di un qualsiasi tablet, che ti dice la dimensione in centimetri di questa roba, ti fa vedere effettivamente quanto è grande il cazzillo dell'omino del, del subbuteo su schermo capite che questa cosa diventa più reale cioè l'interfaccia il video l'animazione quello che voi volete si rende conto di che cos'è di che della dimensione di schermo e voi lo potete toccare avendo non, ovviamente non potete avere la stessa sensibilità fisica di, di, di quando giocate su Buteo avere la stessa sensibilità visiva cioè questo oggetto e lì è dalle stesse dimensioni. Sono le biglie nella stessa dimensione. Avete una moneta, una fish di un gioco di, di roulette, è dalle stesse dimensioni. Non solo. È notte, il sensore della telecamera riprende, rivede, vede che c'è, che c'è lo, lo schermo è buio, allora anche l'illuminazione cambia. Teoricamente sarebbe possibile, l'inclinazione dell'iPad cambia, allora potete inclinare anche effettivamente il modo di gioco. Tutte queste cose esistono già, ci sono già giochi che lo fanno questa cosa qua questa cosa però si può riportare nel mondo del video, della produzione video immaginate di avere come target un'applicazione che gira solo su iPad punto, voi sapete che su iPad avete tre dimensioni di iPad l'iPad mini l'iPad normale e l'iPad Pro quello da 12 pollici e avete due possibili inclinazioni verticale e orizzontale potreste realizzare sei video di di, di un prodotto di giocattoli in cui il giocattolo viene mostrato nella, nella dimensione reale sul, uh, sul display. Potete anche realizzare un video solo, magari per le pad grandi, poi lo potete riscalare, croppare in modo che si adatti al, al, al device. È ovvio che questa cosa non può essere fatta in automatico. Dovete scrivere una micro applicazione per questa cosa. Però potete capire che avete una, una, una percezione fisica dell'oggetto. Teoricamente, se lavorate in 3D, Potreste anche far sì che il sensore della, 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 della telecamera frontale capisce anche dove è la sorgente di luce principale e l'illuminazione dell'oggetto varia a seconda di dove sta questa, la, l'illuminazione principale. Cioè voi avete un device con una sorta di realtà aumentata che è una finestra verso un mondo che però riceve l'interazione dal mondo reale stiamo andando oltre i confini del video stiamo andando oltre, eh, oltre queste cose però capite che possiamo far sì che ci abbiamo delle cose che sono fisicamente eh, plausibili anche se sono bidimensionali in uno schermo touch eh, una parte di questa cosa è la realtà aumentata ne so anche i Pokémon Go per dire però io propongo una cosa differente un oggetto che fisicamente si inserisce in un flusso di comunicazione eh, schiavo cioè dandovi una sorta di analogia più o meno diretta con la controparte reale ma una, un'analogia fisica immaginatevi di andare a Las Vegas in un tavolo dove si gioca al blackjack però non è un tavolo ma un grandissimo display da, da 60 pollici e le carte che vedete disposte sul tavolo hanno la stessa dimensione delle carte leali e la texture, cioè il, il, il disegno della, della, del tavolo è effettivamente una fotografia a dimensione reale stampata uno a uno, cioè visualizzata uno a uno su questo display capite che a questo punto la dimensione e la percezione fisica touch, ma non solo touch la percezione fisica dell'inserimento del display in un ambiente può renderlo parte di questo ambiente enfatizzandolo ma non creando una sorta di eh, di scollegamento comunicativo ma avendo la stessa comunicazione della scenografia cioè scenografia e video sono la la stessa cosa e hanno le stesse dimensioni immaginate un un video un un balletto con una proiezione il il ballerino balla e proiettate sullo schermo dietro oppure davanti su uno di quegli schermi semitrasparenti un altro ballerino, o lo stesso ballerino ripreso precedentemente, con le stesse dimensioni e c'è una sorta di interazione tra mondo reale e mondo virtuale, perché le dimensioni sono le stesse, come se fosse lo stesso ballerino, però sdoppiato. Anche questo è video. Ed è video inserito all'interno di, una, di un contesto di comunicazione differente. Questa cosa non potrebbe funzionare su un video di, sul televisore di casa, sul computer, sull'iPad, sulle, sull'iPhone. Non funziona questa cosa qua. Funziona soltanto in quella situazione. No? Ditemi se questa non è comunicazione, anche questo è video, è indipendente dal formato, cioè è è dipendente, scusate, è dipendente dal formato, è dipendente non solo dal formato ma anche dal contesto e dal dal luogo fisico in cui viene guardato. Bene, prima delle considerazioni finali, l'ultima canzone, questa è una canzone italiana, loro si chiamano, come si chiamano? Non mi ricordo male, è Never Trust, è loro, questa è Honey. Bene, ringraziamo i Never Trust che sono italiani, sono proprio qui dalla provincia di Milano. E andiamo alle considerazioni finali del nostro, della nostra giornata. Eh, io penso che relegare il, la definizione di video soltanto alla, alla funzione emotiva della fiction significa ridurre l'importanza e la poliedricità del video stesso. Io credo che eh, ogni istante nel mondo vengono realizzate una bagonata di video dai video di sorveglianza ai video dei gattini su youtube a, alla produzione di fiction che sono di, di tutto che sono comunicazione comunque anche se non è comunicazione emotiva non è che per forza ci deve essere Rossella O'Ara che c'è cioè, domani cosa succederà, succederà domani un altro giorno eh c'è altro nella vita e relegare la comunicazione soltanto ad un solo settore è come ridurre un po' come dire che facciamo i film soltanto di commedia e rinunciamo all'action rinunciamo al drammatico rinunciamo allo storico rinunciamo a un sacco di cose non si può e non si deve il video significa molte più cose di quante noi ne immaginiamo dal mio punto di vista e come ho detto il video può anche non essere video c'è sempre l'animazione immaginate anche soltanto tutte le animazioni che il vostro telefono o il vostro tablet fa quando succede qualcosa quando spostate un, un elemento da una lista da una parte all'altra quando fate click su uno switch e questo switch si, è, si sposta Uff, non siete voi che lo spostate, si sposta da solo oppure quando fate swipe verso il basso e c'è una, un'iconcina che vi fa dire vi dice sto ricaricando roba nuova e vi fa girare tutto questo è video animazione, può essere qualsiasi cosa è comunque qualcosa costruito per essere mosso nel tempo per essere animato dal mio punto di vista comunque è quasi video anche questo Vabbè, insomma io ho portato portato avanti la mia tesi la mia tesi è che sì il video orizzontale è bello il video in 16 anni è bello il video in 235 è fichissimo ma ci sono altri contesti in cui il video può essere utilizzato in maniera comunicativa differente signore e signori vi lascio questa è Pills, eh, vi do appuntamento alla prossima puntata ma vi do appuntamento anche agli altri due podcast che, che io conduco insieme ai miei cari amici cioè Morti di Bestemi, insieme a Simone Pizzi e Marco Gualdi e MDB Sam Radio condotto solo da me eh, in cui parlo di musica vi faccio sentire cose che mi piacciono e vi spiego perché mi piacciono tanto questa è Runtime Radio e questo è il mio ciao